0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, levando até você semanalmente a análise dos fatos que ocorrem na capital federal, os bastidores do poder, comentários, enfim. Eu e Rodolfo Lago sempre trazemos um convidado. Temos a honra, inclusive, hoje de receber André Sattler. André, além de economista e analista legislativo, também também está lançando um livro agora, mês que vem, em abril, e um livro que é imperdível, porque trata justamente da Declaração dos Direitos Humanos, mas numa versão comentada. Portanto, no momento que o mundo vive uma guerra que devasta uma população, que a gente tem cenas horríveis nas televisões, na internet, a Declaração dos Direitos Humanos vem a calhar, principalmente na competência do comentário de André Sattler, e que a gente agora, né, Rodolfo Largo, deseja as boas-vindas. E já iniciando este conteúdo, lembrando a você, seguidores e seguidora, que nós gravamos este conteúdo sempre às sextas-feiras. Portanto, hoje é dia 25 de março. Mas você escutará ou ouvirá neste final de semana. E lembrando também que ao final do conteúdo, das análises, nós temos a projeção, ou seja, o fato que acreditamos ser o principal da semana que se inicia. Então, vamos lá. Começando o nosso conteúdo de hoje, dando boas-vindas ao nosso convidado, Rodolfo. E já jogando para ele a bola, né? Afinal de contas, o jogo está para ser jogado. Mas as pesquisas não revelam que está jogado ainda não. Ainda que tenha algumas nuances de que mostram que o segundo turno ainda será entre Jair Bolsonaro, o atual presidente da república, disputando a sua reeleição contra o ex-presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, a gente sabe que no Brasil as coisas podem mudar a qualquer momento. Temos aí vários candidatos lutando pela chamada terceira via, até existe a possibilidade de união de alguns desses partidos e a possibilidade de escantearem algum dos candidatos. Enfim, é por aí que vamos conversar, iniciando pelo assunto que é pesquisa. André Sapler, traga para a gente um pouco da análise da tua inteligência sobre o que os números estão nos mostrando no cenário atual do Brasil.
1: Obrigado, Alexandre. Olá, Rodolfo. Olá também quem vai nos assistir, nos ouvir. Prazer. Bom, as pesquisas estão aí mostrando uma consolidação da polarização né, entre Lula e Bolsonaro e as dificuldades da chamada terceira via. Muito interessante observar que nós fizemos uma rodada recente de uma pesquisa exclusiva com parlamentares, que é uma pesquisa do Painel do Poder, realizada pelo Congresso em Foca Análise, que também perguntou sobre a corrida presidencial. E nessa pesquisa só com parlamentares, nós tivemos só menções a Lula e Bolsonaro, o que é bastante diferente das rodadas anteriores. Nas rodadas anteriores, nós tivemos menções a Dória, a Moro, a Ciro, né? e, mas nessa rodada, para não mentir, Dória teve uma menção e o candidato do novo Luiz Felipe D'Ávila teve uma menção, mas as menções se concentraram em Lula e Bolsonaro. Então, assim, na visão dos parlamentares, a terceira via está realmente sem condições de se viabilizar.
0: O André, que... me pois permite não? fazer uma pergunta, e pode ser também uma dúvida do nosso seguidor, da nossa seguidora. Quando você diz uma menção, porque a gente conhece um pouco de pesquisa, quando elas são tabuladas, elas são preparadas, até para quem não conhece e está nos assistindo, com questionário definido, né? Mas, quando você fala menção, imagino que seja a permissão de um comentário ou uma citação que não esteja no questionário. É dessa maneira?
1: É, na verdade, exatamente. Essa pesquisa é uma pesquisa exclusivamente com parlamentares, então ela não tem essa obrigatoriedade técnica da estatística, de representatividade. Nós pedimos para os parlamentares mencionarem três candidatos que eles achavam que venceriam a corrida presidencial. E quando eu estou falando dessa menção, eu estou falando apenas o primeiro mencionado. Né? Para não entrar nos detalhes da pergunta, então estou considerando apenas o primeiro mencionado, eles mencionaram praticamente só Bolsonaro e Lula, o que foi um pouco diferente das rodadas anteriores. E quando a gente olha para o Datafolha, vou pegar o Datafolha, né, que saiu ontem, reflete um pouco isso também, porque traz lá o Moro. Né? E, mas com oito sem movimentos né? grandes e Dória e Ciro também patinando né? e, e os cenários não mudam muito com o Eduardo Leite colocar o Eduardo Leite no cenário com o Eduardo Leite não muda muito até fica mais favorável ao Dória do que ao Eduardo Leite enfim então acho que nós estamos vendo que nesse momento há de fato uma confluência para a polarização Lula-Bolsonaro.
0: Perfeito. Ô, Rodolfo Largo, é, a gente tem um analista, um especialista em pesquisa, é sempre bom aqui neste conteúdo, já dá um esclarecimento muito grande. Você também, como nós, acabamos sempre observando as pesquisas, porque a gente sabe, a gente sempre repete aqui, né, Rodolfo? É um cenário que determina um retrato de momento, como se diz. Mas, claro, é um retrato que não está mudando ainda que haja algumas oscilações. E essas oscilações chamam a atenção, Rodolfo Lago, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele teve, pelo menos na última semana, em algumas pesquisas, uma pequena ascensão, a sua curva mudou um pouco. Você acredita que essa subida de Bolsonaro se permanecerá, Rodolfo?
2: É, pois é, então, nós tivemos três pesquisas é, divulgadas essa semana, né, Alexandre, André, é um prazer enorme estar aqui, meu colega lá de Congresso em Foco Análise, né, nossos amigos, nossos seguidores aí que sempre nos acompanham. Então, foram três pesquisas divulgadas essa semana. A pesquisa é, Quest, para Genial Investimentos, a Datafolha, que saiu ontem, e hoje saiu a pesquisa do Instituto IPESP, para XP investimentos. É, e é interessante, né, você vê as duas pesquisas encomendadas por, por, por gente do mundo financeiro, né? para você ver como realmente a questão política é, é importante para a economia. Mas, enfim, fazendo esse parênteses, essas, é, duas, as, as duas primeiras pesquisas que eu mencionei, Alexandre, a, a da Quest e a da Datafolha, indicam isso que você falou, uma, uma subida do Bolsonaro e uma aproximação é, é, dele do, do do principal adversário dele que é o candidato do PT o, o Lula a pesquisa do IPESP que saiu hoje ela já não mostra isso e ela e é interessante a gente avaliar isso aí porque ela é a pesquisa que está sendo feita com intervalos menores entre elas o IPESP está fazendo pesquisa a cada quinzena então, a última pesquisa do Datafolha era de dezembro do ano passado. A da Quest era do mês passado e a do IPESP era da primeira quinzena de março. Então, quer dizer, talvez o IPESP tenha aí uh, uma demonstração mais nervosa, né? Quer dizer, o Datafolha está verificando uma coisa que aconteceu do final do ano para cá, né? É, e, o da, e o IPESP é, verificando uma coisa que aconteceu é, do início do mês para cá. Né? É, e o IPESP já não mostra essa subida é, do, do, do Bolsonaro, o que talvez indique que essa subida possa, nesse momento... Parado de acontecer, né? Na pesquisa do IPESP, divulgada hoje, o Bolsonaro caiu dois pontos, caiu de 28 para 26%, e o Lula subiu um ponto, subiu de 43% para 44%. Agora, com relação a essa aproximação: vou lhe
0: interromper, Rodolfo, mas é um, um número muito semelhante dentro da margem de erro do que o Datafolha apresentou ontem.
2: É, exatamente. Os números são semelhantes, né? É, assim, de um modo geral, a gente vai vendo isso, né? O Lula sempre é, em torno de 40%, acima dos 40%, e o Bolsonaro sempre em torno de 25%, e aí oscila um pouco para cima ou para baixo, mas geralmente todas as pesquisas um pouco repetem esse cenário aí. É, é, agora, com relação a essa coisa da, da aproximação que estava se verificando, é, é, os analistas lá do Datafolha é, diziam ontem, né, quando a pesquisa foi divulgada, que aparentemente é, é, os pac o pacote de bondades do governo, né, com essas medidas aí que visam é, o, o, especialmente a população de mais baixa renda, né, o Auxílio Brasil, e nessa sexta-feira que a gente está gravando, o presidente Bolsonaro está anunciando de novo mais medidas aí né, de, 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 de melhora da renda, de melhora do crédito para essa população de baixa renda, os análises da Datafolha avaliaram que isso teve efeito, quer dizer, o Bolsonaro conseguiu com isso é, melhorar, é, melhorando especialmente junto à população de baixa renda. E me parece que essa população de baixa renda ela de fato vai ser decisiva aí para o resultado, aí a gente pode ficar numa disputa entre duas coisas, Alexandre, ou a memória, ou, ou vence a memória dos bons tempos é, dos dois governos Lula, né? porque a piora da economia veio depois com a Dilma, ou vence a memória desses bons tempos do, dos governos Lula, ou vence... É, a percepção de melhora com essas coisas que o Bolsonaro está fazendo agora, né? É, essa
0: questão econômica, Rodolfo, a gente já tem dito aqui em outros conteúdos, de fato será o grande eleitor de 2022. A questão que bate no bolso de todos nós, que é justamente a questão do emprego, da inflação, do combustível, de uma série de coisas é justamente o que vai definir o voto do eleitor. E como você bem disse, aquele candidato que conseguir levar para o eleitor a sensação de que, com ele, o país vai melhorar financeiramente, economicamente, com certeza vai receber a, a vitória. Assim a gente imagina. Agora, você também falou um ponto interessante, que é importante, quando você fez o seu parênteses sobre a questão da importância que o mercado financeiro dá para as pesquisas, porque muita gente nos questiona, às vezes, como jornalistas, por que, é que tão cedo fica se, fica se mostrando pesquisas? É justamente por isso. que a pesquisa é um balizador, em especial, para o mercado. E o mercado financeiro, mais do que nunca, que trabalha muito com expectativas futuras. Então, vamos lá, porque o André também conhece bem de expectativas futuras. E aí, André, explorando um pouco mais desse, dessa pesquisa que você fez diretamente com parlamentares, porque, querendo ou não, ali é o pessoal que é do jogo. A gente sabe muito bem que o cara que chega ao Congresso Nacional, ele não tem nada de ingênuo, ele está no topo da política. A gente briga que o mais bobo no Congresso Nacional é deputado federal. Portanto, ali todo mundo sabe muito bem como o jogo é jogado e, principalmente, como sobreviver nesse jogo. Então, eu queria explorar um pouco mais dessa pesquisa para que você nos trague para o nosso seguidor e seguidora como que o Congresso Nacional está se posicionando. Você acha mesmo que nessa grande habilidade de sobrevivência política eles caminharão para a banda do Lula ou da banda da esquerda e deixarão o Bolsonaro, que até então tem a maioria no Congresso, inclusive com o presidente da Câmara, que é Arthur Lira? Como é que você vê essa movimentação?
1: Então, só para acrescentar um ingrediente, nós fizemos uma pergunta também aos parlamentares. Qual seria o principal tema? Só corroborando o que vocês falaram, né? qual seria o principal tema da campanha, disparado foi a economia, disparado os parlamentares. O tema dessa campanha vai ser economia. Agora, o pacote de bondades está só no começo. Né? Eu acho que Bolsonaro chegou a anunciar, o, a ressuscitar o quinqueno, uma coisa que quem pensaria que nós ouviríamos falar em ressuscitar o quinquênio do funcionalismo público. Né? Então, assim, o pacote de bondades pode ser um pacote grande, e como o eleitor tem memória curto prazista, isso as pesquisas acadêmicas indicam que o eleitor tem um, uma visão muito de curto prazo. O Rudolfo acho que a memória é, talvez saia tem dificuldade, né? Agora sobre yeah, para onde yeah. <risos> para onde vai o Congresso, nós perguntamos também qual a expectativa dos parlamentares em relação a quais seriam as, as maiores bancadas né, no próximo legislatura. E aí aparece o PT, que é natural, o PT tem uma bancada relevante, então tem o um efeito carry-over, que é o efeito da reeleição, e tem o um efeito counter-effect, que é o efeito rápido de casaca, que é de ter um candidato presidencial competitivo. Então a expectativa é que o PT mantenha uma boa bancada. Mas justamente lado a lado com ele, um pouco atrás, o PL, o né, Partido Escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, que também terá seu efeito rabo de casaca, um candidato presidencial competitivo. O que aconteceu com o PSL na última, né? foi muito gritante, né? e deve acontecer com o PL na expectativa dos parlamentares. Em seguida vem a União Brasil, aí mais o efeito que é o de ser hoje uma bancada grande, perdeu muitos parlamentares agora na, na janela, mas ainda é uma bancada grande. E, na sequência, o PP do presidente da Câmara e ali o núcleo do Central. Então, é, o Congresso parece que está se enxergando realmente como um Congresso dividido entre governo e oposição, seja quem for que estiver em cada um desses pontos. Então, sinaliza para um, um mandato não tão simples em termos de gestão congressual, porque haverá uma bancada de oposição, seja quem for que ganhe, haverá uma bancada de oposição. Mas, na lógica do presidencialismo de coalizão, nós sabemos que vai depender muito de para onde vai o centrão. E o centrão, nos últimos governos, desde a Constituição de 88, sempre vai com o governo, de uma forma ou de outra. Então, acho que é por aí.
0: Eu acho que você fez uma análise muito importante, Rodolfo Lago, até porque é, o André conseguiu fazer uma projeção que é importantíssima para a governabilidade. Seguidores e seguidora que não estão ainda habituados com esses meandros do poder em Brasília, é interessante que saibam que em Brasília, para se governar, precisa de maioria congressual. Quem determina realmente o poder é o Congresso Nacional. A nossa Constituição, apesar de ter sido toda ela construída em cima do presidencialismo, ela, na prática, ela acaba sendo parlamentarista. E, nesta hora que o André mostra que, de fato, haverá aí uma briga dentro do Congresso, ou seja, haverá duas bancadas importantes, independente de qual delas ganhe ou leve a presidência, isso demonstra que a vida do próximo presidente não será tão tranquila quanto se imagina. E dentro disso, Rodolfo Lago, a gente já segue para outra pauta, que é justamente as candidaturas de fato. Porque se a vida não será fácil no momento atual, nem para Jair Bolsonaro e nem para Lula, se é que os dois chegarão ao segundo turno, estas candidaturas já buscam nomes que facilitem a sua chegada ao poder ou, no caso do presidente, a permanência nele. Porque Nesta semana, a gente também viu os lançamentos das pré-candidaturas, com o Lula trazendo Geraldo Alckmin para o seu berço político, um ex-tucano muito representativo junto à elite paulista e paulistana, que foge muito da linha do petismo, inclusive foi rechaçado por alguns petistas históricos essa união, mas que agora está mais do que realizada. E, por outro lado, Jair Bolsonaro, atual presidente da República, repete ou replica o que ele fez com Mourão, convidando novamente um general aí, um alta patente do Exército, para consolidar isso que muitos eleitores buscaram em Bolsonaro, essa cara militar, esse jeito militar e conservador de governar, porque, ao que tudo indica também, Braga Neto será o seu candidato a vice. E aí, Otor Flávio, vamos falar de pré-candidatura?
2: Vamos lá. Começar aí por, pelo fim, pelo que você falou no fim, né? Tem um, uma sinalização que é perigosa, né, Alexandre, nessa, nessa questão aí do general Braganeto Neto ser o, o candidato a vice-presidente. O general Braga Neto é o atual ministro da Defesa, né? Então, por, por exemplo, então ele, hoje é, é, ele hoje é o, é o, o chefe né, do, do, dos comandos militares, né? Então, então, tem aí um, uma sinalização que é um pouco preocupante. Tomara que, que, que não seja nada, nada além disso, enfim, mais uma mais uma bravata nesse sentido. Mas a sinalização não deixa de ser preocupante. É, Tivemos a filiação do Geraldo Alckmin ao PSB né, no, na no início dessa semana, e, e, e tem uma, um dado interessante aí com relação a isso, o, 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 o diretor do, 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 do Instituto Quest, né, que, que fez pesquisa essa semana também, que a gente mencionou, Maurício Moura, ele faz uma análise com relação aos dados ali da pesquisa, dizendo, é, ele avalia, Alexandre, que... que que essa, essa subida verificada do Bolsonaro, essa aproximação aí do Lula, seria, seria é, consequência de uma re, reacomodação de forças, na linha daquilo até que o André falou ali no início, diante do fato de que nenhum dos candidatos da terceira via, os outros nomes conservadores, é, decolam, né, é, ficam ali... né é, enfim o Dória fica ali na faixa de 8%, o, o Moro, perdão, fica ali na faixa de 8% e os outros muito abaixo, o Dória com 2%, os outros com 1%. Diante dessa constatação, o, o Maurício Moura acha que os eleitores conservadores que tinham, num determinado momento, se descolado do Bolsonaro, diante da constatação de que ninguém mais... É, parece ter chance, começariam a se reaproximar do Bolsonaro. É, é, e aí, nesse sentido, a, a filiação do, do Alckmin ao PSB para ser o candidato a vice do, do, do Lula pode ser uma vacina a isso. Quer dizer, na verdade, no início se imaginava ali que o, o, o Alckmin era menos uma questão eleitoral e mais uma questão de garantir governabilidade num eventual governo, mas, de repente, o Alckmin é, vai ganhando uma pimenta ali no seu picolé de chuchu, uma pimenta do ponto de vista eleitoral, vai ganhando um gosto, porque, de repente, pode ser importante eleitoralmente para o Lula ter esse, esse anteparo conservador ao lado dele. Quer dizer, o, o Alckmin pode ganhar, pode começar a ser ali uma espécie de vacina para o Lula não desidratar junto aos conservadores. Quer dizer, é, a, me parece que, que, nesse momento, talvez o Lula seja o maior adversário do Lula. Quer dizer, o, o, o Lula... Por conta desse risco do Lula perder votos ao centro e à direita. E aí o Alckmin ganha uma espécie de. de fica ali como uma espécie de colchão de segurança, de, de, de rede de proteção, para que não haja essa desidratação ao centro e à direita.
0: É, esse raciocínio
2: é excelente, Rodolfo Lago, E
0: lembra também aquele, aquela estratégia que foi usada pelo próprio Lula, né? quando ele trouxe Zé Alencar para disputar com ele em 2002, porque justamente essa essa aliança com os chamados homens de centro, ou mais conservadores, isso dá para o PT, que sempre foi no passado considerado um partido radical de esquerda, a cor vermelha, enfim, tudo isso atrai para o petismo as linhas de esquerda, mas afasta dele justamente o mercado, né, os conservadores que hoje colocaram o presidente Jair Bolsonaro no poder. Então, essa disputa é muito clara e essa ida de Alckmin, nesse sentido, você disse bem, <risos> é justamente para acabar com a briga de Lula contra Lula, porque eu acho que realmente você deu uma definição perfeita. E vamos lá, né, André? Porque dentro disso aí, e você que está de olho no Congresso, acabou de sair com toda a sondagem dos parlamentares... Você teve alguma oportunidade de saber como eles, parlamentares, enxergam essa junção do ex-presidente Lula com o ex-tucano Geraldo Alckmin? Porque, de fato, essa união pode dar a Lula aquela cara tão necessária para tirar, inclusive, votos de quem já votou e já é Bolsonaro. Está contigo.
1: É para usar uma analogia aqui com o xadrez: né? nós estamos no momento de escolher as peças. Diferente do xadrez-jogo, né, em que as peças são equipotentes iguais no início, brancas e pretas, no jogo eleitoral as peças são diferentes, né? as peças têm poderes diferentes. E eu acho que o Alckmin foi um peão que, quando chega na última linha adversária, vira rainha. Né? Na regra do xadrez tem isso. Quando o peão consegue chegar lá na última linha adversária, ele vira uma rainha, que é uma peça que tem mobilidade ampla para todos os lugares. Então, O Alckmin chegou na última linha adversária, que é o PT e o Lula, e se transforma em uma rainha com uma ampla mobilidade para o Lula, com esse efeito dissuasório que o Rodolfo ressaltou muito bem. Né? O Lula ganha uma peça que pode se movimentar com amplitude que ele mesmo, na analogia, o rei, não tem. O rei no xadrez anda uma casinha de cada vez. Né? Então, assim, ele ganha uma amplitude, uma amplitude muito grande. E por outro lado. O Jair Bolsonaro, ao optar por Braga Neto, ele está quase que fazendo um jogo de Soma Zero. Para pegar uma expressão do Lula e aplicar o Bolsonaro, o Lula falou: se eu colocasse um petista, seria um jogo de Soma Zero, não me agregaria nada. Acho que o Braga Neto não agrega ao Bolsonaro. Né? Ele é uma substituição, um morão mais discreto e mais leal, talvez.
0: Né? Mas aí, nessa linha, eu gostaria de insistir com um posicionamento que é justamente do Bolsonaro manter para o seu eleitorado, porque o que a gente tem visto, aí eu vou ter que até parar esse raciocínio, é que o, o, o presidente Jair Bolsonaro tem desidratado junto aos seus eleitores. Aqueles que votaram em Jair Bolsonaro em 2018, alguns têm dito que não votam mais. E justamente não votam porque o presidente, durante o seu governo, tomou decisões, atitudes, enfim, ações que foram contrárias ao que esse eleitorado esperava dele. Só que esse eleitorado tem pavor do Lula e tem pavor do petismo. E justamente este eleitor que está indeciso para que lado vai, quando Bolsonaro coloca um general, este general tende a dar esse fortalecimento junto ao eleitorado. Parece que o André caiu, se não me engano. Teve algum
2: probleminha ali. É. Uhum. Então vamos
0: continuar nós dois. Daqui a pouco ele volta. Então, Rudolfo, uhum. eu queria explorar um pouco esse lado até para ver também a sua análise. Eu acho que quando o Braga Neto, ainda pegando a, a opinião do André, de que ele não agrega nada, ele não agrega muito no sentido de, de fortalecer a candidatura, por outro lado, ele ajuda a Bolsonaro não perder mais votos do que tem perdido. O que, que você acha dessa visão?
2: Não, eu acho que esse raciocínio seu é, é correto, Alexandre. Me parece que que aí se faz uma uma sinalização para aquele uh, bolsonarismo mais raiz, né? E ali e, e a tentativa de não de, de não haver perda, né? É, junto junto a, a a esse meio militar, né? Porque há uma parte desse meio militar é, que ficou decepcionada com o Bolsonaro, o ex-porta-voz. É, do Bolsonaro, o general Rego Barros, num artigo recente dele, ele, ele, ele não disse, não citou nomes, mas ele disse que naqueles que ele votou em 2018, ele não vota mais. Bom, ele não precisa dizer, se ele foi depois porta-voz do Bolsonaro, ele não precisava dizer o nome. Então, então existe, de fato, né, é, uma movimentação ali, é, alguns problemas ali, relacionados a, 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 a o André tá voltando aqui vou botar ele de volta aqui. relacionados a, 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 a esses a, a essa questão então acho que talvez o o, o Braga Neto tenha um pouco um pouco isso né quer dizer evitar perdas né de apoio junto a, a, ao ao alto oficialato ao ao meio ao meio militar mas é isso. Não, agora... foi bom. O,
0: agora que o André está de volta, né? esses problemas de internet acontecem mesmo. Acontecem pois é, perdão. Todos nós. Não há nada o que perdoar, até porque é normal nessa nova forma de viver e trabalhar no país. E no mundo, né? Foi um pós-pandemia que nos trouxe a esse formato. Mas a gente estava aqui na, na avaliação que, quando você é, saiu, foi justamente com relação à história do Braga Neto. Porque, quando você disse que o Braga Neto não somaria nada, né, no sentido de agregar força, é pujante, como parece que o Alckmin poderá dar ao Lula, eu fiz um raciocínio de que, se ele não ajuda no crescimento da candidatura, ele pode ajudar a não haver perdas com relação aos atuais eleitores que o presidente Jair Bolsonaro tem. Porque a gente tem visto muitas defecções junto ao eleitorado do presidente da República. E o a figura de um general e do Braga Neto poderia fortalecer o que esses eleitores vão deixassem, né, o apoio ao presidente e continuassem votando nele. Esse é o raciocínio. Se você quiser fazer alguma complementação disso, fique à vontade, porque nós ainda temos um tema e o relógio não para de correr.
1: É, eu só complementaria ainda para recuperar na metáfora do xadrez ainda que, por exemplo, como foi aventado a ministra Teresa. A ministra Tereza, na minha visão, seria um bispo, uma peça não tão grande como uma rainha, mas uma peça com uma mobilidade maior na diagonal. Né? A ministra Tereza, nas pesquisas que nós fazemos, e acabou de sair a última também, ela está sempre entre as ministras mais bem avaliadas. Só, só me Tem...
0: permita, para esclarecer o nosso leitor, quando o André fala, a ministra é Tereza Cristina ministra da Agricultura. Só da isso.
1: Agricultura, isso, é isso mesmo. Sempre bem avaliada, tem uma conexão muito grande com o Congresso e tem uma conexão muito grande com o público específico, que é o público do agronegócio. Então, na minha visão, por exemplo, se houvesse uma escolha de Bolsonaro pela ministra Tereza, ele ganharia muitos pontos, inclusive também com o eleitorado feminino. Agora, concordo com o Rodolfo, o Braga Neto agrega algum, alguma vantagem, sim. aí eu refaço a minha fala, agrega alguma vantagem, na luta de Bolsonaro contra Bolsonaro mesmo, também para usar a expressão do Rodolfo em relação ao Lula. Né? Muito bom,
0: muito bom, André. Então, vamos lá, porque tem um tema ainda que causou muita perplexidade. Eu, em especial, é, fiquei bastante irritado e, e vou comentar a razão, que é justamente a notícia que envolve o Ministério da Educação, o atual ministro, e pastores, ou ditos pastores, que intermediavam verbas junto a este ministério, facilitando para prefeitos ou municípios liberações de dinheiros que deveriam ser é, feitos de forma limpa, correta, dentro do trâmite normal do governo, mas que teve que usar a intervenção de pastores, que se dizem, mais uma vez, pastores, justamente para poder ter esta vantagem financeira. E eu tenho uma, um exemplo que eu acho que na vida serve muito bem para nortear. Ah, o primeiro homem que utilizou de um nome de Jesus Cristo para obter vantagens financeiras acabou pendurado no tronco de uma árvore por suicídio, uhum. cheio de remorso e culpa, o nome dele era Judas Iscariotes. Então, misturar vantagens financeiras com Jesus, desde lá de trás, não dá muito certo para quem faz. Mas vamos a vocês, para ouvir a sua opinião. Eu vou iniciar agora, André, se me permite, com o Rodolfo Como é que você está vendo esse
2: escândalo, Rudolfo? É, Alexandre... É... É uma coisa lamentável, é muito grave. Né? É, e ontem a, a, a ministra do Supremo, Carmem Lúcia, autorizou a abertura de inquérito né? é, para investigar esse caso. Então essa coisa ainda vai render, ainda, ainda vai ter desdobramentos. Agora, o que, que ela mostra é, principalmente, Alexandre? É, é, acabou se revelando ali uma, uma briga é, muito grande de poder Dentro é, dessa, de, dessa chamada bancada evangélica, né? dentro desses grupos aí que fazem essa mistura de religião com política. Porque quem é de fora tende às vezes a imaginar que esse grupo, é, que se convencionou chamar de bancada evangélica, é um grupo coeso com o mesmo projeto político. Isso está longe de ser verdade, porque é, você tem é, uma miríade de, de é, diferentes é, congregações, de diferentes igrejas, né, com linhas diferentes também. É, é, e isso começou a ficar muito claro, porque o que, que, o que, que acontece ali? O, o, o Milton Ribeiro, o ministro da Educação, ele é presbiteriano, não é isso? ele é então de uma linha é, da, chamada, da chamada linha protestante mais tradicional, digamos assim. Né? É, e existe na bancada evangélica, ou seja, na, na frente parlamentar evangélica, ou seja, naqueles evangélicos aí que, que são políticos, que são parlamentares, existe ali uma maioria... É, dos chamados neopentecostais, daqueles é, parlamentares que são ligados a essas congregações, a essas igrejas mais novas, mais modernas e tal. Modernas no sentido de ser mais novas, né? não no sentido... É, é somente nesse sentido. É... é... E aí o que, que acontece? Eles reclamam, esses parlamentares então estão reclamando e por isso acabaram deixando o Milton Ribeiro um pouco é, à deriva. Aí. Eles já vinham reclamando, antes do escândalo estourar, que eles não tinham acesso ao, ao Milton Ribeiro da forma como eles gostariam. Né? E aí o que, que acontece? Apareceram dois líderes religiosos que são ligados é, é, também a, a, a segmentos, e aí também quando se fala, a gente não pode falar numa coisa só, é, são ligados a segmentos das Assembleias de Deus, e são várias Assembleias de Deus também, né? Então, também há disputa dentro das próprias Assembleias de Deus. É, eles são ligados a, essa, a, a, a segmentos das Assembleias de Deus. E aí os outros, as outras igrejas diziam que não tinham é, essa capacidade de influência é, é, e reclamavam disso. Reclamam também do seguinte, os dois líderes religiosos, é, Gilmar dos Santos e Arilton, eu esqueci agora o sobrenome dele, é, não são parlamentares. Então, a, a, aí surgiu um, um, um outro problema. Quer dizer, é, é, o, ministro, o ministro, a pedido do presidente Bolsonaro, estaria privilegiando dois líderes evangélicos que não são parlamentares em detrimento dos parlamentares. Então, por isso é que o Milton Ribeiro ficou meio abandonado. Está tá, tá convidado, acabou não sendo uma convocação para ir à Comissão de Educação do Senado na semana que vem. Deve ser bombardeado lá. É, 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 existe a insatisfação da bancada evangélica que, tal, que não deve pedir diretamente a cabeça do, do, do ministro porque teme retaliações, mas também não vai sair em grande defesa dele. É, então, no fundo, no fundo, o que, ficou, o, o que acabou... É, aparecendo com essa história desse escândalo, Alexandre, é essa disputa de poder dentro do chamado núcleo político-evangélico.
0: Eu acho que você fez uma bela análise, até porque fez uma diferenciação importante de ser feita, justamente do que se colocou, se cunhou no Brasil chamar de rebanho, né? Porque coloca-se os evangelhos como se fosse um rebanho no poder e, na verdade, não é. Eu, para você que me conhece, o do André, talvez não, mas os nossos seguidores já sabem que eu já externei essa opinião aqui, eu sou um cristão protestante de uma igreja batista e eu fico muito incomodado irritado quando eu vejo essa mistura de dinheiro e Jesus, porque além de Judas Iscariotes, que foi justamente quem mais ganhou vantagens financeiras naquele momento, usando o nome do Cristo, e acabou da forma como acabou, Jesus foi condenado à cruz, é bom que se lembre, justamente porque não se os poderosos de então, e pelo contrário, os chamava de hipócritas, porque a hipocrisia dos fariseus era justamente utilizar o nome de Deus para receber poder e dinheiro na Terra, ou seja muito semelhante ao que se vê nessa conduta desses chamados pastores. E indo um pouco mais longe na teologia, e espero parar por aqui, a reforma protestante iniciada por Lutero na Alemanha teve como principal tema de ruptura com a igreja na época justamente a venda de indulgências, ou seja, comercializar Deus na Terra. Portanto, se alguém que segue Deus de fato não gosta e fica com repugnância de ver, é utilizar ou misturar o nome de Cristo de Deus para se obter dinheiro e poder na Terra. Isso é totalmente contrário e eu posso dar esse testemunho. Mas vamos aí, André, porque senão eu vou ficar nessa teologia e o seguidor não vai entender nada. Vamos voltar para a política. Como é que você enxerga, inclusive com a visão de Congresso Nacional e dos parlamentares, esse novo escândalo e qual o impacto que você avalia para a própria candidatura, já que a gente tem aqui como tema de fundo as eleições deste ano. Está contigo.
1: É, no Congresso repercutiu muito, o ministro é, claramente desestabilizado e ainda há aposta no Congresso de que ele não se sustenta. Apesar das manifestações iniciais de Bolsonaro de apoio né, e que vamos em frente, no Congresso há uma percepção de que talvez o ministro não se sustente. Né? Vamos ver na semana que vem como ficará o clima, surgem novos fatos, né? mas até por conta de uma aspiração do centrão de ter elemento-chave posicionado ali no ministério, o ministro ficou numa situação muito delicada, eu creio que ele pode sim vir a cair, vamos ter que avaliar os próximos desdobramentos, mas na visão do Congresso ele ficou bem debilitado. Mas concordo com você, para lembrar de um outro episódio triste da nossa história, a oração da propina, quando foram filmadas pessoas fazendo uma oração em agradecimento pela propina. É um paradoxo gritante demais para nós conseguirmos aceitar, né? É
0: de fato, é de fato. É algo assim que eu não gosto nem de continuar, porque me irrita profundamente. Então vamos passar logo para a projeção da semana. E fica contigo, André, qual é o assunto ou qual a pauta que você considera que ocorrerá nessa semana que inicia?
1: É, acho que semana que vem é, é a consolidação dessas peças. Acho que se encerra a janela partidária, as filiações, e as peças vão estar colocadas no tabuleiro e o jogo vai realmente começar. Então, não tem, na minha visão, nenhum fato grande que vai acontecer. A própria pauta da Câmara para a semana que vem está uma pauta bem esvaziada, mas eu creio que é exatamente esse, essa finalização da disposição das peças no tabuleiro para o jogo eleitoral começar de verdade.
2: Perfeito.
0: E a sua projeção, Rudolfo Lago?
2: É, eu vou aí na mesma linha, do André. Né? Você tem aí realmente... Acabou, acabou, um, acabou a partida preliminar, Alexandre. O jogo realmente começou... É, 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 agora para é, valer. Porque fe, é, semana que vem você tem a definição é, das trocas de partido com a janela partidária, né? então a gente vai saber aí quem mudou de partido, quem, quem, que, 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 que bancadas cresceram, que bancadas diminuíram, é, e aí você começa em abril o período, o prazo de desincompatibilização de quem está né, no, tá no poder executivo, dos ministros e tal, é, que vão disputar as eleições. Enfim, o jogo começou, o jogo começou, né? começou para valer. O
0: jogo começou e está sendo jogado por profissionais. A gente vai acompanhar aqui na nossa privilegiada bancada, porque, afinal de contas, a gente tem a condição de estar próximo e muito próximo do poder. Levando para você, seguidores e seguidoras, justamente o que fizemos hoje, a análise, o bastidor... Enfim, o que ocorre na capital federal. Pedindo desculpas a vocês, não só pelas questões da internet, que às vezes não funciona muito bem, mas os barulhos ambientes. A gente hoje faz um trabalho muitas vezes de casa. E aí se tem vozes e também obras, como é o meu caso, com barulhos que são às vezes ensurdecedores. Mas eu peço desculpas a vocês. De qualquer maneira, neste momento que é de projeção, eu projeto a projeção do JBR News, já que Rodolfo Lago, de segunda a quinta-feira, está no Jornal do Brasil e também no site do Imagem e Credibilidade, no seu canal do YouTube, que é o ICTV.
2: Acho que o Alexandre... Eixe, o Alexandre é, pois é, os problemas de internet. O Alexandre acabou tendo algum problema ali, então eu, eu concluo aqui. É, então, convidando a todos para no, acompanhar nossos programas no ICTV, é, no site do Jornal de Brasília, jornaldebrasília.com.br, ou no nosso site... Do Imagem e Credibilidade.com. Alexandre, peguei aqui para fazer as despedidas, então. Vamos não não tinha dúvida.
0: É bom trabalhar com craque porque a gente fica tranquilo até quando é derrubado. Obrigado. Agradecemos também, então, Rodolfo a André, a sua presença de André Sattler. E lembrando a você mais uma vez, se a internet permitir, que nós teremos aí o um lançamento no próximo mês do livro Declaração dos Direitos Humanos, uma versão comentada por André Sattler. Qual é a editora, André?
1: Edições Câmara, editora da Câmara.
0: Pronto, agora não tem dúvida, você sabe onde encontrar. O do Flávio, já vou encerrar rapidinho, porque daqui a pouco vem outro barulho, outra <risos> queda de internet. Vamos lá. Um abraço então tá a todos bom.
2: vocês. André, muito obrigado aí pela presença, obrigado à audiência de todos, Aí um bom fim de semana.
1: Eu que agradeço, obrigado a todos. Bom fim de semana.